0: «Черная пятница» «Черная пятница» Здравствуйте, Петр Алексеевич. Здравствуйте, Эльдар Викторович, Эльдар Муртазин, ведущий мобильный аналитик И Я, Петр Лидов, буду сегодня подносить тебе патроны в виде вопросов давай, патроны, это хорошо Посмотрим, как мы будем успевать Вопросов довольно много, но если не успеем, то мы найдем. Вернее, если мы исчерпаем все вопросы, то мы успеем о чем поговорить. Давайте тянуть не будем. Значит, вопросы из наших каналов на изоленте, изоленте плюс моего канала. Поехали. Сергей Стрелков спрашивает. Вопрос Ильдару Викторовичу. Какова судьба Джека Ма? Что-то давно его не видно и не слышно. Джек Ма выступил
1: против Коммунистической партии, хотел сказать, России, Китая, но нет. Он выступил против Коммунистической партии Китая. Он позволил себе приватно перед своими сотрудниками критиковать политику партии, которая связана с его компанией была. Это плохо. После чего его компания подверглась ряду проверочных вопросов и тому подобного. Потеряла в капитализации несколько миллиардов. Джек Ма стал... Не таким популярным в кругах властных Китая. И на сегодняшний день, фактически, можно говорить, что он пенсионер в какой-то мере. И полный запрет на В опубличные... принципе,
0: обеспеченный китайский пенсионер, да.
1: пенсионер. Ты знаешь, я в Гонконге видел, какой пентхаус он купил себе, но со
0: стороны меня не приглашали внутрь. Буду пока-пока. Ну, пока, да. Хотя, к он же пенсионер. Он пенсионер. Ты бы не пошел. Я бы не пошел. Но, кстати, в Гонконге, для тех, кто не знает, я думаю, что самая дорогая недвижимость да. в мире. Вот эти вот пентхаусы. Гонконг, ну, понятно, что Гонконг – остров, и там особо не, 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 не разгуляешься. И все, где можно построить, там Виктория Пик, и все, что вокруг, вот эти дома, очень ограничено. Это как если рублевку, например, Сократить уменьшить в сто дом... раз. Километров квадрат. Да, и там, значит, вот эти дома – Представляете, сколько они стоят. Поэтому, да, Джек Мак, конечно, пенсионер, можно сказать, союзного значения. все Китайского. Всекитайского, да, всекитайского. Всекитайского.
1: Он может Он себе это позволить, может.
0: но... Ну, почему гад-то сразу?
1: Но проблема, знаешь, как вот человек сидит в своем пентхаусе и переживает же. Раньше его слушали. Раньше он мог выяснить, дотянуться до аудитории, выступать. А сейчас ему перекрыли кислород. Более того, он понимает, что, не дай бог, он придет за кофе где-нибудь в какой-нибудь Starbucks и скажет что-нибудь такое. Люблю этот кофе. Его тут же оттрактуют это форматирует по полной программе. Он любит американское.
0: Да он выступил против Китая. Да, в и Гонконге так далее. имеется Starbucks. Да. Кстати, поэтому... Да я, и в Китае я он узнал, что прямые рейсы у нас теперь. Аэрофлот летает в Гонконг. Да, летает. Надо задуматься на эту тему. Давно не был. Так, Александр Зет, ну, я не буду читать вот здравствуйте и так далее, вопрос Солидару. Какова судьба Яндекса? Какие-то движения вокруг него снова начались. Какова вероятность, что до конца этого года компания уже наконец выкупит один из олигархов, который не стесняется российского происхождения? Компания
1: на продаже, она выставлена на продажу. Сейчас идет обсуждение параметров сделки, и Аркадий со товарищи, конечно, вопят, кричат им плохо. Яндекс будет продан в ближайшее время, и покупатели, они совершенно справедливо говорят о том, что договоренности Аркадия Воложа с теми людьми, которые были, они не будут соблюдены, потому что это его договоренность. Если он хочет платить этим людям десятки миллионов долларов, он может заплатить, это его право. Но из своего кармана оплачивать в рамках сделки чьи-то пакеты просто из ничего никто не собирается. И стоимость компании резко снижается, потому что, насколько я знаю, ход переговоров Никто не будет отпускать Воложа с какими-то значимыми, ну опять-таки слово значимые деньги, оно очень размыто, потому что для нас с Петром, например,
0: 500 рублей, 500 рублей деньги значимые.
1: значимые деньги, а для кого-то там для 100 200... Воложева,
0: даже полторы тысячи, знаешь, так себе,
1: ну я думаю, что да, вот. Поэтому сделка состоится. Много всего будет происходить вокруг Яндекса. Но я думаю, что схема, что в течение двух-трех лет Яндекс раздербанит на отдельные компании, которые будут распроданы на российском рынке, и де-факто вот от этой экосистемы мало что останется, она сейчас имеет максимальные
0: шансы на воплощение в жизнь. Хорошо. Ну, был еще один вопрос по Яндексу. Павел Коваленко. Примерно то же самое. Почему раньше не купили? Но я думаю, что Эльдар довольно развернуто ответил. Ну, вот хороший вопрос. Вера задает вопрос. Хотелось бы услышать, Эльдар, ваше мнение о девайсах нашего тюменского Elon маска. Сначала были наушники, теперь появились пылесосы. Просто у него очень специфический маркетинг, больше похожий на курсы успешного успеха его самого, а не рекламу реальных товаров. Дорогая Вера, ну, вы сами ответили на свой вопрос, потому что... CGPods
1: называется. это. CGPods бренд. Все время забываю, как его зовут, но это не зовут. Вадим Боков. Вадим Боков, точно. Вадим Боков делает очень простую вещь. То есть он не может выступать как производитель, он заказывает это на китайских фабриках, следит за качеством неким образом. Но сегодня товар продается не тот, который... Хороший по соотношению цена-качество Зачастую, самые дешевые и прочий товар Нужно, чтобы его увидели, про него знали mm-hmm. Когда у тебя не очень много денег Чем более агрессивный маркетинг Тем быстрее тебя замечают mm-hmm. Изначально был выстроен маркетинг агрессивным. И он вот прям... Тюменский Илон Маск. Это да, хороший посыл, да, это нормальный.
0: Но другой вопрос, что, может быть, там не совсем правда, что он изобрел? Конечно. Но тем не Но менее... Но Илон Маск, может, что-нибудь другое изобрел? Может, Можем, Илон, Илон Маск тоже не сам изобрел, наверное, там наверняка ракету космическую? Вот
1: это все ссыпается в некую воронку продаж, mm-hmm. и продажи есть. То есть расширение модельного ряда от наушников перешли там условно сейчас. У него, по-моему, роботы-пылесосы появились, Да-да-да. еще что-то. И таким образом... Растет компания, которая этим занимается. Ну, то
0: есть, если... Я я не не знаю, там, что он говорит по поводу разработки и так далее, но, в принципе, сам метод продаж вполне себе нормальный. Ну, можно сказать, там, не знаю, вот Эльдар Муртайзен и Петр Лидов, два великих гуру, чего-нибудь успешные успешные успехи, рекомендуют вам самый сексуальный купальник в мире. Да. Вот, что в этом неправда будет. Все правда. Все правда. Да. И мы раскрутимся таким, потому что мы действительно супер успешны. Да. Один из нас даже, так сказать, сейчас в этом купальнике. Красивый. Прямо сейчас в этом купальнике. Поэтому покупаете купальники от Дары и Петра. Вот, Поэтому надо смотреть. Мне кажется, что если в рекламе есть Ну, какое-то там действительно злоупотребление информации и рассказ о том, что это разработка грани оно что там, на грани, там тоже не дураки сидят, и, и юристы и все проработают.
1: Они делают очень простую штуку, она правильная, они привлекают внимание к продукту. Mm-hmm. У нас почему-то считается зазорным рекламировать. Вот если продукт хороший, он должен сам себя продавать. Но он,
0: он продукт не. не...
1: Он нормальный. нормальный. Как... Такой китайский продукт. Ну, ты можешь ну, такие же купить наушники, можешь купить только, да, да, дешевле, по-другому называться. По-другому будут называться, прочее. Но покупают же их, потому что покупают идею, покупают, хотим поддержать свое, в том числе. А кто-то разочаровывается, говорит, а я вот такие же на Алиэкспрессе, точно внешне, да? купил, и они стоят в два раза дешевле, меня обманули. Вопрос, такие же ли они, остаются открытым, потому что, скорее всего, все-таки они не такие же, но могут быть такими же. Но маркетинг тоже стоит денег, да? он не бесплатен.
0: Ну, кстати, много же компаний, которые, в принципе, как бы из этого вышли. Вот взять, например, я, может быть, скажи мне, uh-huh. если я не прав, ну, например... Производитель электроники Борг, да, который да. позиционировал себя как немецкое качество. Хотя на самом деле я так понимаю, что он делается там, в том же Китае вещи. вообще никакого отношения. Но они начинали там условно с примитивных, достаточно простых устройств. Да. А сейчас это ну, реально крутая техника. Крутая в общем, техника. они действительно Мы дошли дорогая. до премиального уровня, и они просто и с точки зрения внешнего вида, и с точки зрения функционала, да. и дизайна и эстетики, в общем, выросли вот выросли. На, на как раз на агрессивном маркетинге да. ну, с легким таким введением потребителя в но такое, ну такое без, безобидное заблуждение, скажем так.
1: Но больше того, я тебе хочу сказать, у них никогда не было написано сделано. Да, в да, да, конечно.
0: Именно, именно об этом да. я говорю. Это, конечно, это хороший красивый, это... красивый ход.
1: То есть не хотели китайское, пожалуйста, мы сделаем да. не китайское. Там да. будет написано Германия, будет флажок Германии, но это не будет относиться ни, ни к продукту, ни к чему. Это подвешенная история да, При этом воздухе.
0: возможности вот эти вот продажи, да, они вкладывали, ну, очевидно, я думаю, да. в разработку собственного дизайна. И сейчас хочешь... Конечно. Что- что? Я просто зашел тут мимо магазина, вот там же я телевизор смотрел, mm-hmm. рассказывал в прошлый раз. Вот. Э, там просто ну такая красота. Не, они красивые по дизайну, Шикарная там вещь, есть информация. вопросики...
1: Модели, ну, может быть, да, но как у любого производителя, но бизнес-модель Борка, она предполагает очень высокую маржинальность, которая позволяет поддерживать, собственно говоря, фирменную розницу и вот эти все вещи, позволяет инвестировать в дизайн, чего не делают недорогие китайские производители, инвестировать в материалы, и ты получаешь условный, да, вот если сравнивать с кем-то в России, вот KitchenAid, американский бренд, который популярен, там, металлический, он, тоже не под... дешевый, он мягко говоря, не дешевый. Металлические подставки, хорошие движки и прочее. Почему? Потому что он дорогой. Потому что есть деньги и на маркетинг, и на создание да. продукта. И вот это, на мой взгляд, самая интересная история. Вопрос, да, вот если про CGPods конкретно говорить. Вопрос же Каждая компания развивается. И вот есть это видение у Бокова или нет, когда более качественный продукт да. пойдет. Мы это увидим только в развитии. Сейчас это там первая треть его компании, развитие компании. Ну,
0: пылесос появился.
1: Пылесос. Ну, там, расширение модельного уже ряда. Уже неплохо. Ну, конечно, неплохо.
0: Так что, с одной стороны, вроде бы и правы, а с другой стороны, ну, и вроде, а что такого-то?
1: Ничего такого я не вижу. Хорошо.
0: Давай дальше. Екатерина К. Так, добрый, так и понятно. В чем основные отличия процессоров фотокамер и их цветопередачи? У 15 Pro Max и S24 Ultra. Но ну, имеется в виду. <связать> К, чем чем камера Samsung хуже, чем камера iPhone. Но iPhone
1: пришел в вычислительную фотографию достаточно поздно, это первое. Вычислительная фотография на Samsung лучше на сегодняшний день. Это позволяет редактировать снимки, позволяет получать лучшее качество. Модуль на S24 Ultra это 200 мегапикселей, больше резкость, больше деталей у снимка, если вам это нужно. Но, Возможно, может Ночью он очень хорошо снимает. Угу. И если говорить про... Ну, это разные миры просто. Банально скажу так, что... Представьте себе, что у вас есть цифровая камера профессиональная. Любой, кто видел профессиональную цифровую камеру, знает, что там сменные объективы. И каждый объектив, он служит для реализации конкретной задачи. Например... Телефотообъектив вы снимаете птичек, природу, когда вы не можете подойти, приближает. Вот у Samsung 10-кратный зум, в VS-24 5-кратный зум оптический. Дальше вы хотите делать хорошие портреты. Вам нужна оптика, которая приближает лицо. Трехкратный зум, пожалуйста, это еще один модуль. Широкоугольная съемка, еще один модуль. Обычный модуль, 200 мегапикселей, высокое разрешение и так далее. То есть вот тот набор модулей, которые есть в Samsung, их просто банально больше чем количество модулей, которые имеет iPhone. Не пожалели за те же деньги добавить больше. И ваши возможности при фотографировании, они расширяются. Другой момент, про который очень часто забывают, и вот пользователи iPhone, когда приходят поговорить про это, я говорю, ребят, ну смотрите, да, вот вы говорите, что вам не нужно 8К видео, и даже 4К не нужно оно не нужно ровно до момента, пока вы не видите его на большом телевизоре.
0: Да, большой телевизор. Как только вы это транслируете
1: правда. на большом телевизоре 4 кей, которые есть безусловного у айфона, или 8 кей, которые есть у Самсунга, вы просто замираете вот в обалдении, насколько качественная картинка, насколько каждая деталька видна. Насколько это круто. И это то, что вот поражает в реальной жизни. Потому что смотреть 4 к или 8 к на экране телефона, ну так себе задача. Ну это не нужно, да. Абсолютно не нужно. Ты там ничего не рассмотришь. Но когда у тебя большой экран дома, да, согласен. Это прям круто. Это правда. Та же самая история, ну вот если говорить про цветопередачу и прочие вещи, поддерживает э, 10-битный цвет. Что значит 10-битный цвет? Вообще телефон, вот, который фотографирует, это первое устройство, которое совмещает в себе кучу-кучу всего. Но если вы смотрите на телефоне, важно, как дисплей отображает. Угу. Дисплей там, на Samsung подкрашивает, яркие картинки и прочее. На компьютере вы будете уже не так. Разница да. между iPhone и Samsung будет не так видна. Но... То, про что не знает большинство потребителей вообще в принципе. И то, что делают сегодня только две компании, это Samsung и Huawei, вот про экосистему. И те и другие создают мониторы, компьютеры и прочее, прочее. Они добавляют цветовой профиль. Что такое цветовой профиль для фотографии или видео? То, что как только другое устройство, не телефон, понимает, что на родном устройстве была сделана фотография, и понимает, как с ней обращаться, что она ее не испортит. Включаются всевозможные улучшалки цвета, картинки, резкости, видео и так далее. И ты видишь намного более яркую картинку, чем она в реальности сделана на камеру смартфона. И это очень круто, потому что и на Huawei в рамках своей экосистемы, и на Samsung это работает очень хорошо. Когда у вас телевизор Samsung, и вы со своего телефона, с Galaxy, что-то туда передаете картинка намного лучше, чем с айфона. Потому что это сделано изначально вот через цветовые профили. А у Huawei они пошли чуть дальше. ну Они по-другому решили эту задачу. Что мне тоже нравится. У меня сейчас ноутбук Huawei, но смартфон и планшет не Huawei. Но когда я тестировал э, смартфон, планшет и ноутбук в этой связке, если это флагманы, то у тебя настройки экрана, цветов, они одинаковые на всех трех устройствах. Это очень круто. Ощущение, что ты просто переходишь на чуть другой экран, поменьше, но цвета, цветопередачи
0: все одно и то же. Понял. Хорошо. А, давай еще вопросы. Давай. Так, процессоры спросили. «Энди Гоу». Всегда ли полезно постоянно обновлять систему телефона? У меня Galaxy A12 ощущение, что с каждым обновлением телефон работает медленнее и менее стабильно. Ваше мнение, пожалуйста.
1: Отвечая, A12 – это бюджетный аппарат. В нем достаточно мало памяти. Скорее всего, проблема не в обновлении, а в количестве памяти, которая остается. Нужно держать ну, в данном случае хотя бы гигабайт свободной памяти, чтобы все работало. Лучше всего 10% от общего объема памяти. И многие люди этого правила не придерживаются. Обновлять нужно. Почему? Не ради новых функций. Потому что это заплатки безопасности, это удаление тех потенциально проблемных моментов, которые могут быть. И если вы делаете все правильно, то проблем не будет никаких. Что значит делать правильно? Постоянно обновляете, держите свободную память, не забиваете свой телефон под завязку. У нас огромное количество людей, знаешь, как рассуждают. Но ну, условно, у меня есть 100 гигабайт свободного места. Там 28 занимает система. Угу. Вот мне дали 100, я их забью под завязку. А то, что телефон начинает еле-еле ворочаться, ему нужна память для того, чтобы работать, меня не волнует. Но мне же дали 100. Это первый момент. Второй момент... Э- Люди экспериментируют, в России люди любят эксперименты и ставят. черти что, ну то есть у меня есть товарищ, которого ты знаешь, кстати говоря, он работал когда-то у тебя, который, по моему совету, это было давно, купил Galaxy S7, пришел и сказал, ну я думал, ты специалист, а ты просто какой-то «Г» на палочке, смотри, что с моим телефоном происходит, он просто не работает». И человек показывает, я такого в своей жизни ни до, ни после не видел. Он нажимает на кнопку, а дальше начинается просто фейерверк, там, знаешь, там, дерганая анимация, еще что-то. Я спрашиваю, а что ты сделал? Угу. Он говорит, я поставил три оболочки. Ну, то есть человек поставил параллельно три оболочки, которые конфликтовали между собой, они не позволяли телефону работать. И сегодня это невозможно сделать физически, тогда это было можно, но ну, просто никому в голову не приходило, что нормальный человек поставит три оболочки параллельно, которые себя ну, конкурируют между собой. Но, тем не менее, есть софт, который убивает надежно телефоны Он существует И если вы целенаправленно, когда вам телефон говорит Не ставь, не делай, это вот прям проблема Ну, в итоге ты получаешь проблемы, да Есть такое Кстати говоря, по поводу проблемного софта Мы на прошлой неделе хотели обсудить эту тему, не обсудили Google Play посчитал дубль Навигационную программу mm-hmm. опасной без каких-либо причин, и жители России стали получать сообщение, если у них установлена эта навигация, что это опасное приложение, и его надо удалить. Ты нажимаешь на кнопку, и тебе Google удаляет приложение, если ты хочешь.
0: А вообще поведение Гугла в качестве операционной системы для телефонов оно ну, как-то изменилось, вот, ввиду да. санкции и так далее, вот с чем столкнулись пользователи, ну, потому что я не пользователь, я вижу только, что из-за апстора там что-то поисчезали да, там, отечественные то приложения. Же да. То же самое, да? То же самое. Но исчезли... есть, же, есть же какие-то российские да. аналоги которые ты можешь поставить. И и ты можешь оттуда обновляться,
1: то есть в отличие от iPhone, от IOS, у тебя есть магазины приложений сторонних компаний. А, отдельные еще, Отдельные, дополнительные. Да. дополнительные. То есть у тебя может
0: быть сам Сунгуский магазин, да, там, он изначально
1: был с в Самсунговском магазине есть приложения, которые российские, российские которые okay. под санкциями. Это вот такая система. То есть
0: Android позволяет тебе да?
1: более широкий выбор. Более широкий выбор. Другое дело, что если Самсунговский магазин приложений на Самсунге это системное приложение, которое само обновляется, uh-huh. то наш Рустор от ВК он не системный и надо руками обновлять mm-hmm. приложение, ну то есть зайти один раз нажать ну, это кнопку сложно, это не сложно. Слушай,
0: скажи, пожалуйста, помнишь раньше была такая была такая история, Jailbreak называлась да. про айфоны. Про айфоны. А это было для того, чтобы ходить в западные магазины, что ли? нет, и это для того, чтобы да ставить свои приложения,
1: пытаться изменить. Это все, актуально
0: что-то... сейчас или это умерло все уже? Ну
1: это скорее мертвая тема, потому что Jailbreak на iOS это прямая дорога к тому, что твой телефон кто-то сможет взломать. Достаточно да. легко. Угу. На андроиде это был,
0: был период довольно популярная была да. история. Сейчас, я просто... Сейчас она не нужна,
1: не то есть она не популярна. Если говорить про Android, это разблокировка загрузчика, которая позволяет своим аппаратам делать все, что угодно. Но большинство угу. компаний они закрывают возможность разблокировать его, потому что справедливо считают, что ну, это старая, как мир-история. Человек, не понимая разблокирует загрузчик по инструкции в интернете зачем-то ему кажется, что это дает ему невообразимые возможности. Он не понимает, что дальше он находит другую инструкцию, в которой говорят, если ты нажмешь на такие-то кнопки, у тебя на счету прибавится миллион и не рублей. Он это делает. Дальше из его телефона исчезают все его данные, фотографии его шантажируют, предлагают купить их обратно, предлагают купить обратно и так далее. Ну, то есть поэтому производители не хотят идти на поводу этих историй. Вообще, конечно,
0: удивительная штука, смартфон, да, это ну, фактически стало, как бы, скажем, частью человека. Сосредоточен всего, что мы ну, представляем. Да, то есть это, в общем, вся твоя жизнь, да. она в этом. При этом контролируешь это, в общем, мягко говоря, не совсем ты. Да, конечно. То есть это все находится, несмотря на то, что у тебя вроде бы как в руках. Угу. Да, то есть такое приложение к каждому человеку, вот, но которая контролируется вообще даже и не государством, а вообще не очень понятно, кем. Слушай, ну, ты Любопытная знаешь... Любопытная штука, да? да, вот посмотреть с этой стороны. Даже если ты отбери у любого человека сейчас телефон, он в туалет не сможет сходить. Не понимаешь? сможет.
1: Я тебе больше того скажу, даже если ты защитил свой смартфон, мы оставляем такое количество цифровых следов, угу. невообразимое, что просто даже по этим косвенным признакам любой человек бесплатно абсолютно может узнать про тебя, про меня, про кого-то еще. Огромное количество информации. Например, да, я ехал с водителем в такси, который говорит, а вы видели нового тельга? Причем я ехал с какой-то вечеринки рано утром.
0: С голой, наверное. Туда я не был приглашен Но я туда проник Под видом Филиппа Киркорова? Нет, ты будешь смеяться Но это не для эфира Ладно Я там не ползал на коленях, не надо грязи Главное не то, что там делал А то, что никто не видел, то, что там делал Вот в чем важно А я умею удалять следы Водолазки сидел бы и извинялся Слушай, извинительный кодекс
1: Российской Федерации Он быстро прогрессирует, слава богу Так вот, мне водитель говорит, ну, знаешь, такой светский разговор, там, погода, еще что-то, он видит, что я веселый, и он говорит, знаете, а я вот с девушкой расстался. Я говорю, ну, я сочувствую вам, ну, девушек, наверное, много, познакомитесь с другой, он говорит, а я каждую свою девушку проверяю. Я говорю, ну, мне даже стало интересно, говорю, как? Он говорит, ну как, я забиваю просто ее в Телеграм-бота, мне выдает все про нее, там вся информация, которая публично доступна. А самое главное, как она записана у других людей в телефонных книжках. Это очень важно. И ты знаешь, я так задумался, думаю, ну, прикольно, наверное. Но оказалось, что история очень продвинутая. оказывается, внимание, барабанная дробь даже не столько интересна тем, за кем следят, сколько те, кто пытается скрыть. Им продают услугу достаточно дорого, да. чтобы они удаляли информацию о себе, чтобы про них не могли искать. Но если ты переплатишь, это, это аукцион. Тебе приходят сообщения, говорят, да,
0: да. можно удалить. Я, я знаю эту Систему, систему. Ну, давайте мы о ней давайте, поговорим давай. после перерыва. Вот Сейчас новости на Радио Спутник. Давайте послушаем и вернемся к этому замечательному сервису.